0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá para você que nos acompanha. Sou Elis Cristina. E no FOP Entrevista de hoje vamos abordar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. E para falar sobre a importância da celebração, os desafios. E avanços da profissão docente, o nosso convidado é o professor associado de Linguística Aplicada e Língua Portuguesa no Departamento de Letras e coordenador do NEABI UFOP, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, que há mais de 30 anos exerce essa profissão, Clésio Roberto Gonçalves. Seja bem-vindo, professor. É um prazer receber você aqui na Rádio FOP.
0: Obrigado, Elise. É um prazer, uma satisfação muito grande poder compartilhar esse dia de comemoração do Dia do Professor com os radioaventos da Rádio FOP.
1: Professor, anualmente o dia 15 de outubro é dedicado ao Dia dos Professores. Explica para os ouvintes qual a importância de celebrar essa data.
0: Elis, às vezes nós temos no nosso imaginário que comemorar é soltar balões, dar muito sorriso e parabenizar. Só que comemorar exige muito mais que isso. Exige também a questão de repensar e, sobretudo, repensar o exercício da nossa profissão no contexto em que estamos vivendo, um contexto ainda pandêmico, e mais do que isso, em que a nossa profissão costuma ser, costuma vir sendo desvalorizada com o passar do tempo, sobretudo pela nossa sociedade. E, no entanto, eu gostaria de destacar que temos sim o que comemorar. Eu vejo muitas vezes que o reconhecimento do professor não é em grande escala, não é massivo e nem vem dos próprios dirigentes, e gestores de uma escola, de uma universidade, do grupo político, mas o reconhecimento ele se dá no dia a dia e na convivência sobretudo com o nosso aluno, com a nossa aluna, que aí é muito mais gratificante e sobretudo pelo fato de termos consciência que o exercício da nossa profissão está diretamente ligado na boa formação da pessoa, do cidadão, da cidadã e isso é muito gratificante.
1: O senhor acabou de falar dessa relevância da comemoração do dia do professor. Mas, assim como em outras profissões, há contratempos. Quais são os desafios em ser professor do ensino superior?
0: Elis, se a gente for pensar historicamente, desde lá Dom Pedro I, imperador do Brasil, quando, em 15 de outubro de 1827, ele baixa um decreto imperial criando o ensino elementar no Brasil. Por esse decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos no nosso país, deveriam ter suas escolas das primeiras letras. Esse decreto ele falava de bastante coisa. Entre elas, a gente pode rememorar questões como descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados, como as professoras deveriam ser contratadas. A ideia Naquela ocasião, era bastante inovadora e revolucionária. Teria sido ótima, caso tivesse sido cumprido. No entanto, eles só em 1947, 120 anos depois, após o referido decreto, é que ocorreu a primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. E se a gente observar a história da educação no nosso país, há um decreto federal de número 52.682, de 14 de outubro de 63, esse decreto, sim, é que define a essência e a razão do feriado para se comemorar o dia do professor, o feriado escolar, na verdade. Para comemorar com dignidade o dia do professor, as escolas, as universidades, elas promovem solenidades em que se a função do professor na sociedade moderna, fazendo participar aí os alunos e alunas e seus familiares. Agora, o que temos para comemorar no dia do professor? Sobretudo a partir da experiência que temos passado no Fundamental 1, no Fundamental 2, no Ensino Médio, no Ensino Técnico, e hoje eu estou na condição de professor do Ensino Superior. Pois bem, apesar do desfavorável contexto exposto, considerando a pandemia e, sobretudo, a desvalorização da classe por algumas camadas da sociedade e, principalmente, dos políticos, os milhares de professores e as milhares de professoras continuam alfabetizando as crianças, formando a cidadania dos jovens e a profissionalizar adultos com muita determinação e garra, como se constata aqui na Universidade Federal de Ouro Preto com o trabalho dos nossos colegas professores e professoras. Só quem é professor sabe a paixão que temos pela arte de ensinar. Mas eu gostaria de dar um destaque que é o seguinte, professor não é apenas vocação, não é apenas uma missão. Nós precisamos ser tratados como um exercício profissional. Nós somos, exercemos uma profissão. Então, muito mais que uma missão, há uma profissão por trás dessa, dessa atividade docente. E, sobretudo, nesse processo de ensino-aprendizagem, só mesmo quem está cotidianamente na sala de aula pode testemunhar como que é um processo ao mesmo tempo complexo, mas ao mesmo tempo apaixonante. Sobretudo quando você tem, eu diria, um retorno, mesmo que indireto, dos nossos ex-alunos que a gente encontra com esses nossos ex-alunos e ex-alunas em, em determinados lugares, eles vêm nos retornando é, o parecer sobre a influência que nós tivemos, direto ou indiretamente, dentro da sala de aula, no exercício da profissão, sobretudo na formação desses estudantes enquanto pessoas que hoje estão inseridos no mercado, é, participando ativamente da construção do nosso país. E mais do que isso, é gratificante poder perceber que mesmo que a conta gotas, nós estamos contribuindo todos os dias no exercício da nossa profissão na construção de um país melhor. E eu faço isso com muito orgulho com muita dignidade há mais de 30 anos.
1: Professor, o ano de 2020 ele também foi um ano desafiador para as instituições de ensino devido à pandemia de Covid-19. Inúmeras mudanças precisaram ser feitas no ensino, como, por exemplo, o formato remoto. Com o retorno integral das atividades presenciais, quais foram os impactos que os ensinos, o básico, o médio e o superior, sofreram com a pandemia?
0: Elisa, há um século... Ou bem mais que isso, ser professor era uma ocupação honrosa. Para a mulher, apesar do baixo salário, a ocupação abria espaço para inserção social. Em famílias de classe média, formar uma filha professora era garantir que, caso ela não conseguisse um bom casamento, na visão sobretudo do século passado, teria condições de se sustentar e seria aceita e respeitada pela sociedade. Questões à partes ligadas, sobretudo, ao exercício da profissão, a partir do gênero ser professor ou ser professora, é possível perceber que os desafios do exercício da profissão são inúmeros. E mais agora, sobretudo, quando fomos, surpresamente, tivemos que enfrentar os desafios de continuar com a mesma qualidade, com a mesma atenção e dedicação no ensino síncrono, assíncrono, remoto e à distância em função da pandemia e aí das questões que ainda estamos enfrentando ligadas aí ao processo da doença, das infecções relacionadas ao Covid-19. É interessante observar o seguinte... Primeiro, muito rapidamente, nós professores tivemos que reavaliar as nossas escolhas didáticas e pedagógicas para o exercício da profissão nesse período. Da mesma forma, os alunos eles tiveram que se adequar num curto espaço do tempo Nesse jogo estabelecido na pandemia, foi necessário reaver os acordos didáticos, os acordos pedagógicos, para que a gente pudesse sofrer menos impacto com todo esse processo. De qualquer forma, não apenas nós professores e os alunos fomos diretamente afetados. Você sabe muito bem que a nossa universidade ela, ela sobrevive com um trabalho que é exemplar e que vem nos acompanhando sempre, cotidianamente, que é o trabalho dos técnicos, que é o trabalho das secretárias, que é o trabalho daqueles colegas e daquelas colegas que trabalham da gestão da universidade. Ou seja, a nossa prática, a nossa atuação dentro da sala de aula, não teríamos êxito se nós não pudéssemos também, na pandemia, poder contar com essa parcela de servidores e servidoras da universidade, que não estão diretamente dentro da sala de aula, mas que contribuem, significativamente para que de maneira coletiva e conjunta a nossa universidade conseguisse, com êxito, entre aspas driblar os desafios da pandemia nesse período que, na verdade, nós ainda não saímos dela. Nós estamos aos poucos retornando, não retornamos ainda 100%. E eu gostaria de dar um outro destaque também relacionado às questões psicológicas, psíquicas, os adoecimentos dos nossos colegas professores, colegas técnicos e, sobretudo, dos alunos que sempre vem nos preocupando muito. Felizmente, a nossa instituição está atenta a essas questões, temos pró-reitorias e coordenadorias que dão uma assessoria um atendimento especial às pessoas que necessitam dessa ajuda, dessa orientação, desse auxílio para o exercício da profissão e para que a, que a questão relacionada ao ensino e à aprendizagem sofra menos impactos a partir da pandemia, né? que foi para todos uma surpresa.
1: Um estudo feito pelo SEMESP, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, mostrou que o Brasil não tem conseguido atrair os jovens para a docência que você acredita que pode ter influenciado nessa situação?
0: Olha, ser professor hoje é ser protagonista do ensino, é renovar e interagir com os alunos, pois sem isso o processo de aprendizagem não é otimizado. Quanto melhor for o desempenho do docente, melhor será o desempenho do estudante. Agora, para que o docente tenha um bom desempenho, é necessário que cotidianamente ele esteja aberto aos processos formativos que são cotidianos. Nesse sentido, a sociedade ela lê esse processo às vezes de maneira equivocada, de maneira que... Se observarmos, com essa leitura que a sociedade faz do exercício da nossa profissão, se nós observarmos os índices de matrículas nas universidades federais, nas universidades é, particulares, que há, sim, de uma certa forma, um impacto muito direto no sentido de que há menos matrículas nos cursos de licenciatura, ou seja, cursos que vêm preparar um professor de diversas áreas para o exercício da profissão, seja numa escola, seja numa universidade. O que vem acontecendo é que o mercado, muito diretamente preocupado com a questão financeira, com a questão econômica e, sobretudo, com a pouca valorização do profissional de ensino, isso afasta era de se esperar, de uma certa medida, de uma certa forma aqueles que têm interesse de se tornar um dia professores, mas eu sempre destaco em minhas aulas né, nos cursos, sobretudo de licenciatura, com os meus estudantes com os meus alunos e alunas de que o fator econômico não pode ser em hipótese alguma o um único incentivo ou a única variável nesse processo de escolha de que profissão eu vou exercer no futuro. Porque afinal de contas, a nossa vida, ela não pode e nem está sustentada apenas só e exclusivamente no fator grana, no fator dinheiro, nesse retorno financeiro. De maneira, conforme comentamos a partir da sua provocação anteriormente, a pandemia vem nos mostrando isso inclusive. Como que o exercício profissional em ser professor está diretamente ligado nesse processo de auto formação contínua, continuamente. Os avanços tecnológicos e as frequentes e intensas mudanças acarretaram impactos no âmbito educacional, no qual se viu o nascimento de um novo papel do professor, mais acessível e comprometido com o aprendizado. E é fato, os alunos e nós professores já temos consciência de que não dá mais para continuarmos sendo professores Alunos e alunas, como éramos antes da pandemia. De qualquer forma, há desafios que estão por vir no sentido de que há eventos dentro da universidade, dentro de uma escola não necessariamente ligada ao espaço físico da sala de aula, mas eventos que têm agora um formato híbrido, algo que nós não estávamos ainda acostumados com essa prática antes da pandemia. Como toda profissão, há desafios a ser enfrentados cotidianamente e ser professor não seria diferente.
1: Nós estamos apresentando o FOP Entrevista e o nosso convidado de hoje é o Clésio Roberto Gonçalves. Ele é professor associado de linguística aplicada e língua portuguesa no Departamento de Letras e coordenador do NEABIL-FOP. Professor, em meio a tantos desafios e questões, o que te motiva a ser docente?
0: Elis, eu gostaria, na verdade, de citar um dos grandes mentores da educação que é Paulo Freire quando ele diz o seguinte não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo social e histórico e é justamente nessa direção que eu acredito que a educação ela é transformadora é através dela que as mudanças ambientais sociais políticas e culturais podem acontecer e que apesar dos desafios a docência é uma forma de se sentir capaz de mudar a realidade. Isso é a mola propulsora e, ao mesmo tempo, motivadora que nos faz levantar cedo, cotidianamente, partir para uma preparação, para um exercício e para a atividade didática pedagógica dentro da sala de aula aliada no nosso caso do contexto universitário, das questões ligadas à pesquisa e também à extensão. Os desafios são vários, mas ao mesmo tempo são desafios que nos movem a cotidianamente a gente, enquanto professor, continuar o exercício da profissão, porque só mesmo quem está nesse processo, que não se trata única e exclusivamente de um processo de relação entre pessoas, mas, sobretudo, entre relação de pessoas que são professores e alunos. E eu gostaria de destacar que é um jogo de mão dupla. Excepcionalmente, o professor está em sala de aula com o propósito de motivar os alunos para o ensino. No entanto... Acontece também o contrário. Nesse processo educacional, há muita troca que se estabelece nessa relação professor-aluno e aluno-professor, quando nós, professores, aprendemos muito com os alunos. As indagações, as perguntas, nos ensinam como fazer, como não fazer... E se o professor ele está aberto, ele, ele, está, ele tem condições, inclusive, de reaver os caminhos, reaver as escolhas a partir das questões e provocações dos alunos dentro da sala de aula. E é muito interessante observar que parece que, na verdade, que apenas o professor profissionalmente é que diretamente contribui para a formação do aluno enquanto pessoa. Mas não. Os alunos também têm uma participação grande e significativa na nossa formação enquanto pessoas, porque... É uma outra geração que enfrenta outros desafios e coletivamente os desafios são enfrentados dentro do exercício da profissão de um espaço como a sala de aula, por exemplo.
1: E com esse belo relato do professor Clésio, nós chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Te agradeço, professor, por ter aceito o convite. Foi um prazer receber você aqui na Rádio FOP.
0: Eu que agradeço Elis, e na oportunidade, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui da UFOP, os colegas professores da cidade de Ouro Preto, da cidade de Mariana e da cidade de João Monlevade, nas três cidades que completam né, os campi da nossa instituição. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade e, sobretudo, pela parceria.
1: Obrigada, professor. O FOP Entrevista fica por aqui, uma realização Rádio FOP-FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até o próximo programa!
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina.